0: Galime pradėti antrąją švantųjų mišių dalį. Tikinčiųjų mišias Miso Fidelijų buvo katekumenų mišios, kurie, tiems, kurie dar nėra krikštyti. Jie galėjo dalyvauti iki pats pamokslo, kuris yra evangelijos išaiškinimas ir taip pat kredo, kuris yra tikėjimo išpažinimas. Ir dabar prasideda tikinčių mišios, kuriuose jau jų pradžioje tie katekumenai būdavo išprašomi iš bažnyčios nebegalėjo dalyvauti. Ir pirmoji dalis šitų katekumenų mišių yra atnašavimas. Kas yra atnašavimas? Tai yra jungimasis su Kristaus auka dar prieš jos paukojimą. Taigi gali būti keliario pasijungimasis su auka. Jungimasis su auka. Prieš jos paukojimą, jungimasis su auka pačiame momente aukojimo, kada e, jungiamasis su e, kunigo tariamais konsekracijos žodžiais ir paskui jungiamasis su Kristaus auka paukojimo, kas yra šventoji komunija. Šventoje komunijoje mes priimame tą auką ir joje dalyvaujame. Tačiau atnašavimas taip pat yra jungimasis su Kristaus auka, ją rengiant, rengiant atnašą prieš jos paukojimą, kad būtume kartu su tuo avinėliu, Jėvo avinėliu paukoti su kūnu ir siela, su gerais darbais ir su atgaila už blogus darbus, su savo talentais, tą, kat turime. Iš kaip dievo dovana ir su savo žmogišku siūpnumu, su gautomis malonėmis ir su naujų malonių prašymų. Tai yra visą tai, ką turime pozityvaus ir negatyvaus, visą tai galime įjungti į auką. Kūnas ir siela, tai yra kūno, mes kūpome, mes, reiškia kūno, esame mm, toje koplyčioje, kur vyksta šitas atnašavimas. Visą savo laikysiną išreiškėme pagarbą Dievui. Toliau sielą mes meldžiamės arba pagal mišelėlį ir iš kitos našavimo žodžius skaitome arba kitomis maldomis jungiamės. Toliau prisiminame savo gerus darbus, ką esame gero padarę. Taip pat paaukojame, nes visa tai yra iš Dievo malonės. Ir taip pat blogus darbus, tai yra mūsų atgaila. Už mūsų nuodimės, juk ta Kristaus auka vyksta būtent kaip atsilyginimas už nuodimės. Visa tai, ką turime ir ko neturime, tai yra mūsų talentai, dorybės, e, tai ką gavome iš dievo kaip dobaną, dabar jam gražiname ir mūsų silpnumas, beigiškumas, be jo malonės mes nieko negalime padaryti. Ne tik tai sužadiname tokį norą, kaip ir kiekvienoje maldoje ar kiekvienoje atgailos akte, bet tas pasijaukojimas tikrai sakramentiškai įvyksta. Mes realiai susivienijame su Jėsumi Kristumi, nekaltają atnašą esame kartu paukoti, prisidedami prie perkeitimo materijos parengimo. Taigi, dalyvavimas atnašavime yra tikras dalyvavimas, jeigu mes dalyvavime šiuose esame, Reiškia, tai turi aukštesnį lygmenį, realumo, negu, kad jeigu sėdėtume namie ir savo asmeninėmis maldomis taip pat prisijungtume prie visame pasaulyje aukojamų šventųjų mišių. Tai yra e, kitas lygmuo Taigi, atnašavimas ir kanonas yra, vadinami, dedikacija. Tai yra daikto iškyrimas iš profaniškos kasdieniškos sferos pašventinimas, Tai yra kažkas tai dedikuojami, šitie dalykai jau jie nebepriklauso žmogui, nebepriklauso jo kasdieniniam gyvenimui profaniškai sferai, bet yra pašventinti, konsekruoti ir skiriami. Tai yra pirmas aspektas, o kitas aspektas yra auka, tai yra visiškas to daikto perkeitimas arba atidavimas dievui. Taigi, mišių atnašavimas nėra vien duonos, vyno ar kitų aukų nešimas, kaip yra e, naujose mišiose novus ordo. Bet turi prasme tik vienybėje su konsekracija, kaip dalyvavimas Kristaus kūno ir kraujo aukojime. Taigi, tai išreiškia ir atnašavimo maldos. Tos maldos nėra tik tai, kaip naujos kad štai mes nešame mūsų rankų darbo vaisius ir juos Bet tos maldos jau kalba kaip apie Kristaus kūną ir kraują. Tai, ką mes atnašaujame, tai nėra mūsų kažkokie tai produktai maisto, kurios atnešame, bet yra pats Jėzus Kristus. Nors dar neįvyko konsekracija, bet jau anticipuojama, reiškia, iš anksto kalbama apie Jėzaus Kristaus kūną ir kraują. Tik tai turi prasme, o tas mūsų atnašos, jos yra tik tai prisidėjimas materialus prie tos aukos. Ir šitą naujųjų mišių atnašavimo maldos, jos yra perimtos iš judaistinių talmudinių maldų prieš valgį. Reiškia, dėkojame tau už mūsų rankų darbo vaisius ir dabar susėdę valdome. Reiškia, tai yra visiškas nusižengimas, bet kokiai logikai liturgijoje, reiškia, paimtos maldos ne iš krikščioniško, Kažkokio kito rito, tarkim, rytų, kažkokių tai apeigų, bet iš skirtingos religijos, iš judaizmo ir net ne iš jų šventiklos apeigų, kuriuose, kurios turėtų kaip attikmini šventose mišiuose, bet iš tiesiog namuose. Susėda žydai valgo savo rankų darbo vaisius ir reiškia tos maldos perimtos į šventasis mišias. Tai yra visiškas iškreipimas mišių teologijos. Ir atnašavime, ir kanone, esminė auka yra kūnas ir kraujas, o duona, vynas, mūsų maldo, savęs paukojimas yra tik tai priedai arba būdai vieninti su Kristumi. Tai yra materijos pateikimas perkeitimui. Tai yra kaip, kaip pagalbinis arba instrumentinis dalykas, o esminė auka yra visą laiką pats Jėzus Kristus. Kitaip atnašavimas nesiskirtų nuo pagoniško arba nuo Senojo testamento aukų. O atsidas šventos mišios skirtusi nuo e, Senojo testamento e, atnašavimų, kuriuose gyvuliai arba duona arba kažkokie produktai būdavo aukojami. Kokia vertė mūsų išganimui ar dievo permaldavimui gali turėti gabaliukas duonos ar taurė vyno šitie žmogaus rankų darbo vaisių, Tai čia jokinga ar čia mes kažkaip pagerbėme dievą, Jeigu mes atneštume didžiulį kepalą duonos, kurį ten pusės dienos kepė labai gražų kokį nors arba ten super aukščiausios rušies vyną, kuris ten 20 metų būdav, buvo kažkur saugomas, tai galėtume sakyti, kad mes kažką materialiai vertingo, reiškia, atsisakome, išsižadami iš savo turto ir tokiu būdu pareiškime dievų kultą. O dabar iš parduotuvės, reiškia, liturginių reikmenų, nupirktos už kelis eurus, reiškia kelios ostijos ir šlakelės paprastomis mišių vyno. Tai ar čia yra dievui skiriama kažkokia auka? Čia yra juokinga ne, taip galvot. Taigi, ne kažkoks tai vertinga žmogaus darbų vaisius, o tai yra tik tai materija perkeitimai, tai yra tik tai simbolius. Ir todėl atnašavimo maldose apie duoną ir vyną jau galvojama ir kalbama kaip apie koncentruotus elementus, tai yra žvelgiama link konsekracijos, kuri Po kelių minučių įvykst, yra visai kita logika. Taigi, kas yra materija? Yra kviečių duona ir vyno vynas su trupučiu vandens. Ir tai yra dogmatiškai būtina, kad įvyktų auka ir kitokios, kitokia materija negalioja. 109 psalmė yra tie žodžiai, esi kunigas Melchisedeko būdu, Jezus Kristus busimasis Mesijas, Yra kunigas ne Aarono būdu, ne Aarono linijoje, nes Jėzus Kristus buvo iš karaliaus Dovido giminės, tai nėra kunigiškoji linija, reiškia tai yra specialiai atskirta nuo to senojo testamento kunigystės ir jų materialių aukų, bet Mesijas bus kunigas Melchizedeko būdu, dvasiniu visiškai skirtingų būdu. Po Abromo pergalės, kaip skaitame pradžios knygoje, Melchizedekas aukojo duoną ir vyną. Ne kaip kitose aukose, kažkokius gyvulius jų krauja ir taip toliau, bet duoną ir vyną. Taip ir Kristus būtent naudoja duoną ir vyną kaip materiją, paskutinėje vakarienėje ir tas pats perėjo į krikščionišką liturgiją. Duona ir vynas yra įprašiausi visurandami kilnus produktai, E, reiškia artimųjų rytų kultūroje, kurioje susiformavo krikščionybė. Ar tai būtų šventoji žemė, ar tai būtų vėliau Graikija, Roma, reiškia visas viduramžių viduržėmė jūros regionas. Vietoj savo gyvybės atiduodam tai, kas tą gyvybę palaiko. Reiškia, atiduodame nebe savo gyvybę, bet kaip substitutą pakaitalą. Tuos dalykus, kurie būtini kasdieniam gyvybės palaikymui. Ir duona ir vynas tampa Kristaus kūnų ir kraujų mūsų dvasiniu maistu, tai yra susivienimo ant gamtinės gyvybės teikimo simbolis. Taip kaip duona ir vynas teikia natūralę galę mūsų gyvybės pratesimui, taip Kristaus kūnas ir kraujas mūsų ant gamtinė gyvasti išlaiko ir pratesia ir įgalina. Ir taip kaip puotoje arba e, atėjus į svečius dalinamas į ir vynas, vaišės arba kartu valgymas yra kaip vienybės simbolis tarp žmonių, taip e, būtent šventos mišios yra dalinimasis kristaus kūnų ir krauju, tai yra susivienimas su Jėzumi Kristuje, toje amžinojoje vestuvių puotoje. Pats Jėzus Kristus save vadina duona, kuri atėjo iš dangaus ir taip pat vadina vynmečių, iš kurios paudžiamas vynas. Kad grūdas taptų duona, jis turi būti iškultas, sumaltas, iškėptas, kad vynogė taptų vynų, turi būti išspaustas, paustuve ir surūkti. Ir taip, tai yra Jėzaus kančios simboliai. Taip ir Jėzus Kristus savo kančioje buvo iškultas, sumaltas iškėptas tos kančios uknyje ir būtent kaip prikščioniško ikonografijoje yra tas mesijas, kaip, kuris, reiškia, mina tas vynogės ir išspaudžia iš jų spaustuvę e, vyną, reiškia, išsunktas Jėzus Kristus, buvo visas jo kraujas, perkeistas kančios karščio. Taip pat tai yra mistinio Kristaus kūno, tai yra bažnyčios simbolis, Taip kaip iš daug grūdų gaunamas vienas duonos kepalas arba iš daug uogų gaunama vienas vyno, viena vyno taurė, taip iš daug tikinčiųjų, kuriasi viena bažnyčia, kuris su kristumi aukojasi tėvui už pasaulio išganimą. Taigi matome daugia pakopius simbolius būtent Eucharistijoje. Senovėje vynas visada būdavo skėdžiamas vandeniu. Ir tik tai armėnai monofizitai ėmė nevepilti vandens, kad paprieštų savo būtent tą ereziją, jog Kristų yra tik viena dieviškoji prigimtis, atsisakė tos, bet visos kitos rytų liturgijos taip pat visą laiką įpila vandens lašelį į taurę. Ir nuo paštalų laikų, būtent Eucharistijoje visą laiką tas buvo išlaikoma simbolika. Tas vanduo yra Senojo testamento, Simbolius, reiškia senasis testamentas, perkeičiamas į naująjį, į vyną ir taip pat leudės simbolius, reiškia visi krikščionis arba mano siela, įsiliejame į tą vyną, lyg ištirpstame jame, susivienijame su Jėzumiu Kristumiu, jo aukoje. Tampame, galima sakyti, tam tikrų būdų kristumi esame kartu su juo paukoti. Būtent tai išreiškia antrajame laiške šventasis Petras. Krikščionis tampa dieviškos prigimties dalininkais. Ne tik tai e, mistinė prasme savo dvasinėme gyvenime, bet eucharistinė prasme, sakramentinė prasme, iš tikrųjų per šitą vandens įėjimą tampame dieviškos prigimties dalininkais. Ir taip pat, žinoma, tai prisiprimena, kaip Po Kristaus mirties iš perverto jo šono ištryško ne tik, tik kraujo, bet kraujo ir vandens. Tai yra e, taip pat Eucharistijos ir krikšto simboliai įsikūnijamo paslaptis, dieviška prikimtis susivienės užmogišką į vieną dievišką asmenį. Tai yra visą ta mistiką, kraujo ir vandens. Būtent e, apie visą tai galime mastyti, tas paslaptis atnašavimo metu. Vynas gali būti ir raudonas, ir baltas vynas. Senovėje būdavo daugiau raudonas, kadangi primena kraują, bet paskutiniais amžiais vakaruose nusistovėjo baltas tiesiog linai dėl techninio patogumo, kad nereikėtų po kiekvienų šventų mišių skalbti tų purifikatoriaus ir kitų baltinių. O rytų liturgijoje, tai tą klausimą sprendžia taip, kad naudoja ne baltus tos purifikatorius, raudonus. Ir irgi nereikia kiekvieną kartą skalbti. Nuo 8 amžiaus vakarose e, nerauginta duona naudojama, taip kaip buvo paskutinėje vakarienėje. Iki tol ir vakarose, rytuose būdavo dažniausiai naudojama Raugintą duoną išskyrus pas armėnus ir maronitus kurie taip pat turi neraugintą duoną. Ir, aišku, bažnyčia sako, kad jeigu jūs naudojat neraugintą duoną, tai kaltina lotynus judaizavimu. Tai yra priartėjimas prie, prie matsų arba tos neraugintos duonos paplačių, kuris naudojo Žydai, bet tai nėra judaizavimas, o yra tiesiog sėkimas tuo, kas vyko paskutinėje vakarienėje, Kadangi būdavo paskos apygose buvo įsakymas sunaikinti visus raugo likučius ir būtent būdavo naudojama nerauginta duona. Kadangi raugas tai yra sugedimo žemiškumo nuodėmes simbolis, O nerauginta duona yra nekaltumo simbolis, jinai balta skiriasi nuo kasdieniškos duonos, taip pat primena imakulatą, nekaltai pradėtąją Mergelę Mariją. Bet tai nėra kažkoks dogminis dalykas. Galime iš, visai iš kito punkto pasižiūrėti ir tai, kas rytų apie gose, rauginta duona, vėlgi yra pakankamai simbolinių vietų šventajame rašte, kur raugas, tai yra kaip tik malonės simbolis, kaip ta moteriškė, kuri įmaišė į saiką kviečių, įmaišė nedidelį raugą ir jis viską perėmė, reiškia, tai yra malonė, kuri išlėto ir nematomu būdu perkeičia paprastą tešlą, ją pakelia reiškia, suteikia malonę Ir Florencijos susirinkimas, kuris buvo trumpam, reiškia buvo bandymas suvienyti rytų ir vakarų liturgijas, leido abu būdus ir pasakė, kad abudu visiškai atitinka, reiškia čia negali būti jokio ginčio kokią duoną naudoti. E, tai, kas aukojama, tos oblate arba hostyje, tai buvo tokie didesni apvalūs pyragėliai, kurie tikinčiųjų komunijai būdavo laužami mažus gabalėlius. Ir panašiai yra išlikę rytų liturgijoje. Ir tik tai nuo devinto amžiaus vakaruose pereita būtent prie tokių komunikantų kėpimo, reiškia taip pat celebranto ostija sumažėjo ir reiškia kepami nedaugintą duoną tokiuose specialiuose kėptuvėse su plotą plokščia. O rytų apieguose yra tokie kvalus tokie, tokie piragėliai, kur Dar prieš mišės, nes atnašavimas vyksta prieš mišių pradžią, reiškia, su tokia kaip įėtimi, kuningas juos supjaustų į daug tokių mažų kubelių, kurie paskui duodami komunijoje. Ostijoje yra įrėštas kryžius, ir tai yra sena tradicija, kad būtent taip darės ir Kristus, Ir vėliau tik tai atsirado įvairūs paveikslėliai, kurie įspaudžiame ant tos ostijos. Duona dažnai kepdavo vienuoliai su ypatingomis apeigomis ir ypač Benediktinų vienuoliniuose, kur Benediktinai patys turėjo laukus ir augino kviečius ir patys jos maldavo ir kepdavo Tai buvo irgi ne sakralizuotas visas tas ritualas, buvo laikomas ypatingos švaros ir, e, reiškia, vienuoliams. Tai buvo tokia kaip meditacinė praktika, būtent nuo grūdų užauginimo, visas tas žemdirbystės darbas, iki jų iškulimo ir sumalimo ir kėpimo. <coughs> tai buvo ne sakralinė apeiga ir iki pat naujausių laikų, būtent, Dažnai vienuoliai arba seserys kėpdavo tos osties, o ne kažkur tai kepykloje. Būdavo net kruopšiai atrenkami grūdai, reiškia išmetami visi mažesni ir kažkokie defektuoti, būdavo plaunami, džiavinami saulėje, paskui apsirengę su arba vienuoliai, jos malas įjoja, maišo su vandeniu, kepa specialiomis formomis ir taip toliau. Ir nežinia, iki kurio laiko būtent tos visos išliko vienuolynose, dabar neteko girdėti, kad būtent kažkur tai būtų tas vienuoliška tradicija toliau tęsiama. Ir tai yra būtent taip patinga pagarba tiems elementams, kurie taps Jėzus Kristaus kūnų ir kraujų.